0: Muy pero muy buenas mi querida amiga, mi querido amigo, bendiciones por esta nueva edición de Pasión por Obedecer. Estamos escuchando allí un precioso tema musical que dice en inglés Waymaker, el Señor que es capaz de abrir camino. Ese es el Dios que nosotros creemos no es una religión, sino una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, la que nos nutre esa fe de lo que siempre digo y no voy a dejar de decir Tener una relación personal con Dios es la más extraordinaria ventaja vital que cualquier persona pueda tener, sobre todo si está en el mundo de los negocios o en cualquier profesión, sea lo que sea, seas lo que seas, también seas lo que hagas, es una gran ventaja, es una gran bendición si eres padre, si eres madre, si estás en la casa cuidando de tus hijos. Una tarea que es preciosa y de mucha bendición, sea lo que sea, es una enorme ventaja, una extraordinaria ventaja tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Bueno, en este día seguimos hablando y estaremos ampliando el tema eh, sobre lo que hemos estado hablando, los siete hábitos que prov provocan pobreza, casi se me traba la lengua. Bueno, en realidad hoy estaremos hablando sobre un hábito más, un hábito que no sé si voy a poder completar en una sola edición de Pasión por Obedecer, pero que lo voy a intentar. Hablo de las deudas. Mira, hasta ahora hemos hablado de la falta de disciplina, de menospreciar el consejo, de no tener un presupuesto, pero ahora quiero hablar de las deudas. Ahora, la palabra de Dios eh, siempre tiene... Es un, en la palabra de, de Dios es un tema bastante polémico el tema de las deudas. Es bastante polémico porque la deuda es tratada en un aspecto como un principio negativo en lugar de un principio positivo y de hecho parece ser una consecuencia de desobedecer los estatutos de economía y los principios financieros de Dios. De hecho, se trata como si fuera, cómo decir, en una forma bien clara como un, un esclavizarse la persona. De Deuteronomio capítulo 28, versículos 44 a 45, el quinto libro de la Biblia, dice lo siguiente. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rasgado, rezagado. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. El mínimo absoluto que establece la palabra de Dios para que cualquier persona que pida prestado se encuentre en el Salmo 37, 21. Préstale atención. Dice lo siguiente. El impío toma prestado y no paga pero el justo es misericordioso y da. Si no queremos ser considerados malos por Dios, debemos devolver el dinero que hayamos tomado prestado. Eso tiene que ver en cuanto a lo cuando yo tengo la experiencia de pedir prestado dinero, de quitar prestado dinero. Yo debo cumplir, recordemos, que debo tener eh, una buena reputación como hijo del Señor y debo pagar. Y en el caso de que no se pueda pagar, llegar a acuerdos, llegar a acuerdos para pagar poco a poco, para hacerlo poco a poco, a cualquier persona puede pasarle pero debes comprometerse, ahora yo quiero ir un poco más allá no quiero hablar del término de, de, sobre las deudas y eh, cómo decir, no quiero entrar al tema de, de que se tiene que pagar la deuda porque creo que es algo que todos lógicamente sabemos que hay que hacer y espero que tú lo practiques porque es un principio que la palabra del Señor nos pide que nosotros pongamos en práctica pero nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con la deuda. Porque primero que todo, eh, el endeudamiento no debe ser para placeres. Hay muchísima gente que eh, lo único que hace es... Eh, mira, leí en estos días un, un póster que vi en alguna parte que dice que el pecado es como una tarjeta de crédito. Que cosas ahora, disfrutas ahora, pero pagas más tarde. Pues evidentemente es lo mismo. Pero el problema es de que ese exceso de pago se puede convertir en una esclavitud para muchísimas personas y se puede eh, crear en una situación que realmente atormenta. Eh, tristemente hay muchos matrimonios que se destruyen por las finanzas, eso me parece a mí absurdo, ya lo tocaremos más adelante, eh, pero debo decirte que la deuda o el endeudamiento crea una presión financiera tan extraordinaria que puede afectar la vida de muchísimas personas. Así que indiscutiblemente nosotros tenemos que evitar el endeudamiento, sobre todo cuando hablamos de eh, voy a comprarme un pantalón o voy a salir a cenar en esta noche o voy a, ¿cómo decir? A hacerme un viaje, lo voy a pagar con la tarjeta de crédito, ya lo pagaré. Cuando no hay previsión exacta para poder pagar lo que se solicita a través de una tarjeta de crédito o de un préstamo, no lo hagas, ni tan siquiera por fe. Fe sería tener una necesidad y decir, eh, mira, yo voy a creer que Dios va a proveer para esta situación, yo voy a creer que Dios va a darme la oportunidad de tener y llegar delante del Señor y decirle, Señor, yo necesito esto, es una necesidad para mi casa, para mi vida. Y, y, y Dios proveerá, fe es eso pero decir que vamos a tener fe para pagar una situación bueno, eh, yo no, no me meto a juzgar como decir de alguna manera eh, a todo el mundo que como decir de, de una u otra forma se meten deudas, pero el Proverbios capítulo 22 versículo 7 dice esto el rico gobierna sobre los pobres eh, sobre los pobres y el que toma prestado siervo del que presta de hecho en este proverbio se describe la deuda como una especie de esclavitud. Eh, hay una organización que se llama Pew Charitable Trust. En los Estados Unidos hizo una investigación y eso también yo tengo relación con una organización del Reino Unido que también de alguna manera hacen investigaciones constantes de cómo la deuda cuando es mal utilizada, eh, luego hablaremos de cuando es bien utilizada, eh, cuando usamos una deuda para placeres, o sea, créate con esa palabra, cuando usas tu tarjeta de crédito, cuando usas una deuda para placeres, te estás metiendo en un lío. Te estás metiendo en un lío tremendo y no, no impliques la fe en eso. Eh, esta organización Pew Charitable Trust encontró que para muchos estadounidenses la deuda es una condición que dura toda la vida y es imposible escapar de ella. Dice que la encuesta encontró que el 80% de los estadounidenses, y eso pasará seguramente en el resto del mundo, yo te hablo desde Europa, están endeudados y de ellos el 70% dijo que la deuda era una necesidad en su vida, algo que no querían, pero que no se imaginaban tener cosas sin ellas. Eso es absolutamente falta de fe. Sin embargo, eh, es una cosa curiosa, es que esta misma encuesta está señalando que los millennials son más propensos a tener una visión negativa de la deuda y no sienten la necesidad de asumir una nueva deuda con las tarjeta de crédito o las hipotecas. En algunos años tener una tarjeta de crédito era una señal de estatus social. No caigas en esa tontería. No caigas en esa tontería porque, no, ¿sabes qué es estatus social?, que le pidan a alguno algo y diga uno cuánto es y poder pagar en efectivo. Incluso no sé si me va a dar tiempo en esta serie que vamos a desarrollar porque estoy hablando de hábitos, pero quiero decirte algo que tiene esclavizada la misa, la vida de muchísimas personas. Hay una errónea mentalidad en cuanto a la hipoteca y el vivir de alquiler o vivir hipotecado o vivir en hipotecado. El hipotecado dice casa propia, casa propia. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Casa propia. Casa propia cuando terminas de pagarla 30 años más tarde. Pero mientras tú no la hayas terminado de pagar, haz la prueba para que te des cuenta que no es casa propia. No es casa propia, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Sabes por qué? Porque si tú dejas de pagar tres meses, ya el banco te da una notificación que te la van a expropiar. Y te la expropian si no llegas a pagar, si no llegas a tener la cantidad de pagarla. Y te la expropian, pero además de expropiarte, te quedas con una deuda y te quedas con una deuda de por vida. Y eso se ha vivido en Europa en el 2007, en el mundo entero cuando hubo el colapso económico del 2007, pues evidentemente eso fue lo que sucedió. Es la peor decisión que puedas tomar en tu vida. No, pero es que al, al vivir alquilado es como no tener nada, pero sí que no tienes nada de todas maneras. Y por lo menos si vives alquilado y te tienen que desahuciar porque no puedes pagar, pues ya encontrarás un lugar, Dios es fiel, y encontrarás un lugar donde puedas vivir y espero que nunca tengas que vivir esa situación, pero no te quedará ninguna deuda. Abre los ojos, escúchame, en Europa la economía más fuerte es la economía alemana y más del 67% de la población en Europa, mis queridos hermanos, vive alquilado y yo conozco millonarios en Italia. Y estos millonarios viven alquilados. Simple y llanamente usan su dinero para invertir y mientras incluso tienen la posibilidad de comprar una propiedad, si la compran la compra para negocio, pero para vivir viven alquilados porque pagan Gracias a sus dividendos que tienen y a, a, la, a las ganancias que tienen de sus negocios y evidentemente con lo que ganan, pueden en una forma tremendamente extraordinaria darse el lujo de que con esas ganancias, sino de su capital, sino de la ganancia que le produce el capital invertido, pueden pagar esas viviendas donde viven de lujo. Yo conozco, conocí a alguien que vivía en un palacete, otro en el centro de Milán, en una tremenda... Ah, ...en una tremenda vivienda... ...en el pleno centro de, de, de Milán... ...que no se podría comprar... ...pero con sus inversiones lo puede pagar... ...tenemos que empezar a ser inteligentes... ...te repito lo que en la vez anterior estuve diciendo... ...Dios quiere en buena medida que nosotros... ...nosotros... ...podamos vivir de la mejor manera posible... Pero vivir bajo la, menor manera, la mejor manera posible implica creer que Dios nos va a llevar, como dice Proverbios capítulo 4, la, la vida del, junto, el del justo, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día. Perfecto. Esto quiere decir que tenemos que aprender a esperar. A esperar que Dios nos vaya prosperando, aprovechar las oportunidades que nos da, trabajarlas adecuadamente, escuchar, aprender de los principios que hasta ahora hemos aprendido y seguir adelante creyendo que nos dará lo mejor el Señor. Mañana voy a seguir con este tema, pero por hoy quiero animarte, mi querido hermano, a que empieces a pensar en salir de la deuda. Es algo que va a traer libertad, ya hablaremos de cuándo se puede utilizar una deuda, cuáles son los principios que hay que seguir y verás que si sí hay otras cosas que podemos utilizarla o que podemos utilizar la deuda para otras cosas y, y veremos bendición. Mi querido amigo, mi querida amiga, por favor quiero pedirte que compartas con otros este podcast Transmítelo, que lo escuchen muchísimas personas. Conviértete en un instrumento de bendición, Sé un transformer. Esa es mi oración, Señor. Ayúdame a ser un transformador de vidas. Te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro que esta conversación que hemos tenido en el día de hoy te ayude en buena manera, tremendamente extraordinaria, a vivir sin deudas. Que el Señor te ayude. Si estás endeudado, proclamo provisión para estar libre de toda deuda. Bendigo tu negocio, bendigo tu casa, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos, bendigo tu vida y te declaro sano. Recuerda mi querido hermano, la salvación quiere decir que Dios nos libera de toda la obra del enemigo, que Dios nos permite tener una relación personal con él directa y por supuesto que nos da sanidad y provisión para ser prósperos. Que el Señor te bendiga y te guarde y recuerda, vive para honrar a Dios porque Dios honra a los que le honran.